1: Ubuntu, para mim, é uma conexão com o próximo. É um sentimento de irmandade, um coletivo, visando sempre o fortalecimento. É uma luta conjunta pelos mesmos objetivos e pelos mesmos ideais, ou seja, uma sociedade melhor e mais justa. É não se esquecer também da ancestralidade e honrar os nossos ancestrais, principalmente por tudo que já fizeram, para que hoje nós possamos ter o que temos e ser quem somos.
0: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube, edição 73, está no ar. Eu sou Pedro Moreno, comentarista do esporte da Globo. E a definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir foi da Evelyn Xisto, advogada e membro da Comissão de Igualdade Racial e da Mulher. Muito obrigado aqui, a Evelyn, pela contribuição com a gente. E hoje o papo aqui no Ubuntu será a Copa Africana de Nações, a competição de seleções do continente africano Está sendo disputado em Camarões, começou no dia 9 de janeiro e a grande decisão será no dia 6 de fevereiro. Na última quinta-feira, dia 20 de janeiro, terminou a fase de grupos da Copa Africana de Nações e a gente aproveita então para convidar para o Ubuntu hoje a galera do podcast Ponta de Lança, uma turma que produz um conteúdo de muita qualidade sobre esporte, cultura e política no continente africano. Quem não conhece, corre lá nas redes sociais, nos principais agregadores de podcast para conhecer, porque vale... Demais, então eu vou abrir aqui as apresentações da nossa mesa de hoje, dando as boas-vindas, primeiramente, à jornalista Caroline Tavares, que fala com a gente direto de Fortaleza. Tudo bem, Carol? Seja muito bem vindo ao Umbunt Esporte Clube.
1: Ai, ah, eu que agradeço, Pedro. Muitíssimo obrigada a vocês todos do um Umbunt pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz de estar aqui com o nosso outro convidado, que eu vou deixar você apresentar, não vou falar o nome ainda. Mas que eu estava com muita saudade também de, de gravar podcast com ele, de bater essa bolinha né, sobre futebol africano, é muito bom sempre. E é isso, assim muito, muito feliz pelo convite mesmo. Muito obrigada.
0: Nada, a gente, que fica feliz. O nosso outro participante aqui é da casa, Luiz Fernando Filho, que além do podcast Ponta de Lança, também é editor de podcasts aqui do GE.globo. Autoridade quanto ao assunto é futebol africano. Tudo bem, irmão. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: O Pedro sempre fazendo belas introduções, assim como foi minha primeira participação, né, com a nossa entrevista com o Valdo. Eu sempre fico tímido, mas cara, só tenho que agradecer toda a galera do Ubuntu, a Carol também que eu tava com uma saudade gigantesca dela. É muito bom gravar com ela. É muito bom é, a gente se reunir para falar de Copa Africana de Nações, que é o melhor torneio de seleções do mundo. E nesse episódio a gente vai provar para os nossos ouvintes e para nossas ouvintas, como eu
0: costumo brincar é, lá no Pontrelanço, porque a Copa Africana é o melhor torneio das seleções do mundo. Vamos nessa, vamos nessa. Antes da gente começar o papo, então, eu vou passar aqui rapidamente os classificados já com os confrontos das oitavas de final, que começa no próximo domingo, dia 23 de janeiro. E lembrando que na Copa Africana avançam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos, além dos quatro melhores terceiros. Então, os confrontos das oitavas ficaram Burkina Faso, segundo colocado do Grupo A, contra Gabão, segundo do C. A Nigéria, primeiro do, do Grupo D, contra Tunísia, terceiro do F. Senegal, primeiro do Grupo B, contra Cabo Verde, que foi terceira no Grupo A. Mali, primeira do Grupo F, contra Guiné Equatorial, segunda do Grupo E. Guiné, segunda do Grupo B, contra Gâmbia, segunda do Grupo F. Camarões, primeira do grupo A contra Comores, terceiro do grupo C. E aí um jogaço, Costa do Marfim, primeira do grupo E, contra Egito, segundo do grupo D. E fechando, Marrocos, primeiro do C, contra Malawi, terceiro do B. Então, quero saber de vocês primeiro aí qual, quais foram as impressões dessa primeira fase que vocês tiveram em relação a nível técnico, surpresas. As decepções ficaram por conta, de fato, mesmo da, da atual campeã Argélia e Gana eliminadas na primeira fase. O que, que vocês viram? Vou começar pela Carol.
1: Assim, como, todo, como toda competição, né, grande, a, a grande nível, quando a gente fala de muitas seleções, né, como é o caso da Copa Africana, sempre vai ter essa coisa da zebra, sempre vai ter alguma gigante, né, que normalmente tem uma camisa mais pesada que pode... É, eventualmente cair numa fase de grupos, mas eu acho que realmente o que a gente e ninguém esperava era que a atual campeã Argélia fosse cair na fase de grupos, sendo a última colocada com um ponto tendo marcado só um gol, então assim, foram, foi, um, foram, foi um conjunto de, de situações em que a Argélia esteve presente, se colocou, que realmente causou muita surpresa, e eu acho que a pergunta de um milhão de dólares, como a gente pode dizer, é o que foi que aconteceu com a Argélia, né, vinha de uma sequência de invicta de jogos, né, se eu não me engano, até chegar na competição tinha 35 jogos de invencibilidade, então... Né, uma seleção forte que tudo bem que a gente não pode contar exatamente porque não foi o mes a mesma equipe que esteve, mas foi campeã recentemente da Copa Árabe né em 2021, tinham alguns jogadores da seleção principal que estavam nesse, nesse elenco da Copa Árabe deixa eu só puxar aqui o grupo da Argélia, que Costa do Marfim que a gente já esperava realmente que fosse passar acho que todo mundo em suas apostas aí no começo da competição achava que fosse Costa do Marfim e Argélia né e aí um grupo com Guiné Equatorial Serra Leoa passando pela, pelos jogos do jeito que foi, e aí a gente para para realmente pensar e avaliar o que foi que aconteceu, eu acho que aí vai ter realmente que, depois né voltando para casa dessa, dessa Copa Africana, eles vão ter que realmente parar para avaliar o que foi que, que deu errado, o que foi que, que faltou, porque realmente não é normal, né, que algo desse nível aconteça com uma seleção que era uma das favoritas pro título, sem dúvida como você falou, Pedro, também gana da mesma forma que decepcionou né, não, não, não passou no seu grupo um grupo com Comores Comores que fez aquela partidaça né, foi 2x0 para Comores, Gana empatou e aí no finalzinho Comores fez o gol e enfim é um, um jogo realmente com todas as nuances de Copa Africana, com muita emoção e, e tudo isso e infelizmente né, nem todo mundo pôde ver porque enfim, não estava não sendo televisionado como, como deveria mas enfim, é, eu acredito que foram não, acho que não tem como citar outras decepções. Tiveram algumas seleções que não empolgaram, né não, foi, não chegou a ser uma decepção, como foi, foram Argélia e, e Gana, mas que não empolgaram tanto. Mas aí também a gente tem que ver que existem outros fatores para além do campo, né? extra campo, é, Senegal, por exemplo, que não embalou tanto, talvez não, não deu aquele brilho no olhar que a gente esperava para essa competição, mas aí também Senegal e várias outras seleções foram muito afetadas, né, por, pelo Covid, enfim, muitos jogadores e aí tem até alguns protocolos especiais que algumas seleções estão seguindo para evitar esse contágio, né, para enfim. E aí vem essas algumas histórias mais que a gente pode né, destacar como positivas de seleções que não tem tanta não tem tanta tradição, né, no, no, no continente, mas que fizeram um, um, uma fase de grupos muito decente e que algumas até já, como você falou, já passaram para para as oitavas. Como a, a própria seleção de Comores, né, que terminou em terceiro do grupo, terminou aí entre uma dessas quatro melhores terceiras colocadas, conseguiu passar. Até mesmo o Serra Leo, que não conseguiu passar, mas que fez jogos muito decentes dentro daquilo que tinha em mãos. Quando é um, um, uma competição a esse nível, né de tanta seleção, de tanta diversidade, sempre tem, é inevitável, que tenha algumas seleções menores que realmente se destaquem ao longo do, do, das, da, dos jogos. Então, eu acho que eu, eu destacaria essas duas seleções, né, e Gana negativamente, e Serra Leo e Comores, óbvio que tem algumas outras, mas principalmente essas duas, para mim, bem é positivamente é,
0: em relação à Argélia é assim é, eles conseguiram passar tranquilo por essa questão da Covid não perderam os, os seus principais jogadores Marais que perdeu o pênalti Benasser também, meio campista do Milan, enfim, vários outros jogadores da seleção argelina que atuam no futebol europeu e, enfim, estava com, com os seus principais jogadores e não conseguiram não conseguiram desenvolver o futebol que a gente imaginava. Me chamou muita atenção também o equilíbrio assim, da competição. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais em termos de, de nível técnico, principalmente das seleções que a gente citou agora que chegaram como, como favorita, incluindo o Argélio, o próprio Egito também, que passou de fase mas é, deixou a desejar, na minha opinião, em termos de desempenho, mas o equilíbrio acho que ficou muito evidente com as seleções mais modestas fazendo jogos super competitivos contra as seleções mais fortes. E a gente pode citar aqui a derrota da, da Argélia para Guiné Equatorial, o, o empate sem gols da Argélia, depois com Serra Leoa, o Egito também vencendo Guiné-Bissau só por 1 a 0, Senegal com Zimbábue, enfim, vários outros resultados. Surpreendente, Mas e você, Luiz? Conta pra gente aí o que, que você viu dessa primeira fase.
2: Eu acho que, inclusive, é, pegando é, aí um, uma licença né? nessa última contextualização que a Carol falou, é, não é uma Argélia comum que perdeu, era uma Argélia que não perdia 35 jogos quando entrou, até venceu. Não perdeu o primeiro jogo né, contra a Serra Leoa, jogou muito mal contra a Serra Leoa, né? teve a grande história da Serra Leoa foi o do goleiro Mohamed é, Kamara, né, o Camará que fez uma grande partida no jogo contra a Argélia, logo na estreia conseguiu ali o título de melhor, o prêmio, na verdade, né, de melhor é, em campo, chorou também, algo que foi, eu acho que representou muito a importância da Copa Africana de Nações para a maioria das seleções do continente, né? Até por isso, é uma coisa que eu sempre falo e eu acho que é sempre interessante a gente falar, que a Copa Africana da ela é muito importante para muitos jogadores, né? principalmente jogadores locais, né? como os próprios jogadores da Serra Leoa, por exemplo, né? conseguiram segurar uma seleção como a Argélia, que é, não venceu o Serra Leoa, mas chegou à marca de 35 jogos oficiais sem perder, alcançou marcas como da seleção brasileira, de 93 a 96, e simplesmente a Espanha, de 2007 a 2009. Né? Então, assim, é uma grande geração, é, não tem como não dizer, como a Carol falou, que a Argélia não é uma decepção, porque marcar um ponto no grupo com Serra Leoa é, e ficar atrás de Serra Leoa, com todo respeito a Serra Leoa, mas assim, a Argélia era atual campeã jogando futebol com o aí é que tá, como a Carol falou, é, campeã da Copa Árabe, né com jogadores ali mais domésticos e que atu atuavam ali na região ali, é, árabe e tudo mais, é, mas realmente, cara, o. Eu acho que depois desse primeiro jogo aí, né? De, desse ali, os outros jogos contra a Guiné Equatorial também foi uma decepção, uma derrota muito inesperada para uma Guiné Equatorial que conseguiu se classificar, inclusive, para a próxima fase. E eu vi muito Margélia abatida, muito abatida. Margiela, nos primeiros dois jogos, um pouco preciosista assim para marcar alguns, alguns gols. Eu acho que você perdeu um pouco nisso. Eu acho que o é um grande técnico, também errou em, em, em certas escalações ali. Ou insistiu em alguns jogadores que talvez nas duas primeiras rodadas já não tinham dado resultado. E ele foi fazer é, essas primeiras alterações na terceira rodada e agora já não dava mais tempo porque pegava uma costa do Marfim de Sebastian Haller né, o artilheiro da Champions League que inclusive marcou gol agora contra a Argélia né? eu acho que vai ser o primeiro gol de eu acho que ele vai ser o grande diferencial é, nesse mata-mata e aí para terminar, Gana né? e aí não tem como não falar de Gana porque Gana ela é um celeiro de craques, de jovens pro futuro, Gana é uma seleção que tem uma transição muito boa ali, campeã sub-17 da última Copa Africana de Nações, já tem aproveitado uma galera aí também, só que não tem projeto. Simplesmente não tem projeto. A Gana, Gana demitiu o técnico há cerca de um mês é, antes de começar a Copa Africana de Nações e não teve um preparo. E aí, é, só para concluir essa ideia, para o pessoal que também está nos ouvindo, é muito importante a gente falar também como foi os preparativos das seleções africanas. Ou, na verdade, não houve preparativos por alguns quesitos é, que fugiram das seleções africanas. Primeiro, a Covid-19, né? Isso é meio óbvio até. E a demora de clubes europeus para liberarem jogadores para esses amistosos. Então, esse, enfim, esses fatores se misturaram e, se eu não me engano, a gente teve de 15 a 18 amistosos preparativos cancelados durante é, o início de janeiro ali, né? Ou seja, é muito jogo.
0: É legal a gente até, até a gente falar também, Luiz, porque houve de certa forma uma, uma espécie de pressão para que esses jogadores não, é, é, não disputassem a Copa Africana de Nações, porque assim, a gente está no mês de janeiro, que é um, um mês fundamental no meio da temporada europeia. Então, assim, você vai pensar, por exemplo, só o, o Liverpool está tá, tá desfalcado dos seus dois principais jogadores. Tanto Mané quanto Salá. Enfim, o Mendita está desfalcando, o melhor goleiro do mundo, está desfalcando o Chelsea. Então, assim, e várias outras equipes que estão que desfalcadas. Então, ainda, ainda teve essa questão também, né? Mas, assim, muito legal porque das principais estrelas, todas elas é, 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 aceitaram o chamado e, e a, a convocação e foram disputar, disputar a Copa Africana de Nações.
1: Eu acho que foi até o Sebastião Haller que falou. É, ele, ele deu uma entrevista, se não me engano, falando sobre toda essa, essa questão, né? De, dessa pressão que os, os atletas africanos sof sofreram, principalmente nesse momento, para não desfalcar suas equipes, né? Aí na Champions League e até a própria temporada europeia, né? Que começa num, de um ano para o outro, e aí, enfim. E aí, é, se não me engano, até ele, ele questionou isso: de. Ah, os jogadores europeus, por exemplo, eles não têm, ou de outras nacionalidades, muitas vezes eles não têm esse tipo de pressão e certos, certos questionamentos que são colocados... É, para cima deles quando eles vão né, para outras competições, enfim até para cá para quando foi Copa América, enfim essas competições aqui a gente também sabe que tem né, certos problemas, digamos assim do, dos clubes europeus em liberar os atletas sempre usando né, a, a desculpa que de fato né, se a gente for parar para pensar existe a preocupação, mas aí até que ponto de fato é preocupação e até porque assim te, teve uma euro né, recentemente é, foi adiada, tudo bem, mas se teve, a competição teve e tem várias outras competições acontecendo, então por que, que existe uma preocupação só quando né, são competições que não são domésticas né, na, na, na Europa? Por que, que sempre tem que cair sobre o continente africano, sobre o continente americano, enfim? E aí a gente pode até discutir outras, outras questões que também fazem parte disso, né, o próprio racismo, que a gente pode colocar porque, enfim, não tem outra forma, porque, enfim, existem outras competições rolando de várias né, ligas pequenas, ligas grandes, ligas continentais acontecendo, e até mesmo disputas entre seleções, e que não acontece isso, né, de, de ter toda essa pressão para cima dos atletas. Alguns desses jogos, inclusive, que o Luiz falou, foram cancelados também pelo no, grande número de casos de Covid, né, entre os jogadores e comissão e tal, mas eu acho que, a gente pode também pensar um pouco e eu convido todo mundo a também refletir um pouco sobre isso, né, de por que que sempre respinga nos, na, nas competições que não são europeias, essa preocupação.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, vamos aproveitar aqui então para a gente traçar um, um panorama para a próxima fase. Eu vou pedir para vocês falarem assim bem rapidamente sobre é, é, quem vocês acham que avançam em cada confronto e se dá para a gente de repente conseguir destacar é, a, a, as principais seleções é, para chegar na final e talvez o, o campeão. Beleza? Vamos lá então. Uh, Burkina Faso e Gabão. Como é que vocês analisam aí quem tem mais, mais chances de passar? Isso é tenso, isso é tenso.
2: Essa daí é tenso, essa daí. Essa daí eu quero ver os apostadores aí nos mercados de apostas aí. Mas eu, eu gostei muito do Gabão, tá? O Gabão, é importante falar também, o Gabão teve diversos problemas, inclusive... É, a ausência do Aubameyang, né, que é o principal jogador também no Arsenal. O Leminar, que é um outro meia também, é, chegou a ser convocado, chegou aí pra para jogar, mas parece que teve um problema do, no coração,
0: que tá para ser diagnosticado de uma melhor forma também. Não sei se foi algo parecido com o Alba também. mas é, Eles encaixaram na mesma questão, o Aubameyang até postou nas redes sociais dele, dizendo que já fez exames mais aprofundados e que em tese tá tá tudo aqui no coração para a gente contextualizar o Bamieang ele foi convocado é, iria disputar a Copa Africana de Nações mas teve covi é, teve Covid-19 e teve diagnosticado uma lesão cardíaca provocada por conta da Covid-19 mas felizmente segundo a postagem dele aí atacante do Arce não tá tudo tranquilo com ele mas infelizmente é mais um desfalque desfalque valioso aí para essa Copa Africana de Nações mas é Gabão é tá é Gabão, Gabão, Gabão. E o destaque só tá Bupenza, ou Bupenza,
2: como o pessoal quiser falar, o Camisa 7 do Gabão, que foi o grande destaque deles. Então eu acho que esse jogo acho que vai dar pênalti, na verdade, mas o Gabão vai passar porque tem jogado mais nessa
1: fase de grupos. para mim também, eu acredito que o, o Gabão, é, ele, eles tiveram né, um bom desempenho nessa fase de grupos, principalmente num grupo que a gente achava né, que Gana fosse passar e Gana e Marrocos fossem passar com um pouco mais de tranquilidade, mas o Gabão veio e fez bons jogos, eu acredito também, principalmente por essa questão né, de, de não contar acho que com o principal jogador, o Aubameyang e com alguns outros, né, foi, foi também muito prejudicado pela covid no seu elenco, mas eu também confio e aposto que vai ser o Gabão.
0: Confronto seguinte: Nigéria e Tunísia. Nigéria é a única seleção que conseguiu 100% de aproveitamento nessa primeira fase, a única seleção que teve três vitórias em três jogos. Acho que fica difícil a gente não colocar a Nigéria como favorita, né?
1: E
2: com um técnico nigeriano, né? O Ego Avon, ex-jogador da seleção nigeriana, é, jogou a Copa do Mundo em 94, 98. Volta a seleção a ter um, um técnico nigeriano e é uma seleção muito diferente do último técnico que era o alemão, Gernot Rohr. E eu já, eu já ligaria a tecla: empolgou, Nigéria vai ter um palho duro. Tunísia não é, é uma seleção que encanta, mas é uma seleção que talvez em mata-mata é dificulte, porque é uma seleção bem disciplinada, mas eu acho que da Nigéria, porque é na minha visão, a seleção que tem jogado o um futebol mais bonito nessa fase de grupos até agora, pelo menos.
1: Para mim, assim, eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito da Nigéria, mas, e eu acho também, eu, eu acho que o Luiz usou uma palavra muito, muito pertinente, que a Tunísia é uma seleção realmente muito bem disciplinada, mas com o futebol que a Nigéria vem apresentando nos últimos jogos, enfim, eu acredito que pode até, né, não sei, eu não quero zicar, mas enfim, como eu, provavelmente a gente vai ter que falar mais tarde, eu aposto na Nigéria indo bem longe aqui.
0: Tá certo. Senegal, Senegal e Cabo Verde. é Senegal, como vocês disseram, não brilhou ainda nessa, nessa can mas dá pra gente imaginar Senegal como favorito, né? Eu também acho. É uma seleção que teve um gol na fase de grupos e, mesmo assim,
2: conseguiu ser líder. Né, do, do seu grupo. E vai ter que provar. Ali o Cicê já está pressionado pela imprensa senegalesa, Sadiu Mané, consequentemente, mas é bom lembrar, tá? A Mendi e Kulibari voltaram a jogar apenas a terceira rodada da fase de grupos porque estavam com Covid. Então pode ser que esse Senegal seja um novo Senegal nas oitavas e por isso que eu vou apostar em Senegal, viu?
1: É, eu também aposto em Senegal, eu acho que inclusive nessa fase de grupos eu acho que tanto o grupo B, que foi o grupo do Senegal, quanto o grupo F foram os mais equilibrados, né, legal como o Luiz falou, é, não, não, não empolgou muito, é, foram do, duas, dois empates, uma vitória, ficou na, naquela mesmice que não dava o brilho, mais conseguiu fazer o seu papel, que era o que importava, né, passar, e passar de fase e eu acredito ainda que com os nomes que, que existem né, na seleção eu aposto em Senegal também.
0: Mali e Guiné Equatorial o Mali foi bem na primeira fase primeiro do grupo F mas é um confronto também que, que a gente pode ter surpresa aí né
2: Mali é minha seleção, sou suspeito para falar mas eu vou falar o que eu vi não tem como o Mali não passar, né, cara? As águias vão, irão passar e vai chegar longe essa seleção, tá? O grande destaque, Ibrahima Coné e eu acho que o Raidara, né, que é o jogador, se eu não me engano, ainda joga no RB Leipzig, acredito eu, né? É um jogador que é muito parecido com o Nabi Keita, é, do De Guiné também. E eu acho que o Mali chega muito bem para essa Guiné Equatorial surpreendente, mas eu acho que é difícil o Mali não passar da Guiné Equatorial
1: eu tô indo sempre com o Luiz né mas é porque eu realmente também acho isso é, a a Guiné Equatorial eu assim eu acho que vai ser um jogo como todos os outros né afinal estamos nas oitavas mas eu acho que esse vai ser especial um jogo bastante equilibrado tendo em vista pelo menos né a, a, a partir do que a gente viu na fase de grupos é né? a Guiné Equatorial perdeu só um jogo é né? Mali não perdeu nenhum mas foi, foi foram realmente assim foi bastante equilibrado ambos os grupos mas eu vou com o Luiz nessa também. Acredito que mal e passa.
0: Ó, já que tá todo mundo concordando muito aqui, eu, já vou, eu vou puxar para cima, então, já o grande confronto das oitavas de final para ver se a gente consegue encontrar uma discordância aqui. Então, Costa do Marfim e Egito. Enfim, o jogo que promete aí é, ser o jogaço dessas oitavas de final. Quero saber de vocês.
1: Eu acho que todo mundo está esperando muito para esse jogo que vai ser, como você disse, Pedro, realmente o um grande confronto. né Duas seleções muito, muito poderosas. É, e que, acho que a gente até trouxe aqui também, inclusive, o Egito não brilhou tanto, né, nessa 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 fase de grupos, tem os seus jogadores fortes, o Egito que conta, que é uma coisa muito interessante, porque o Egito tem, né, muitos jogadores de casa, muitos jogadores que jogam no Egito, apesar de sua grande estrela, né, não, não jogar no Egito, mas a grande maioria dos jogadores, se eu não me engano, 18 jogadores da seleção jogam em equipes do próprio Egito, então, é, isso, isso, nas grandes seleções, não, nem sempre é comum assim, uma grande maioria dos jogadores estarem no seu território, então isso também é muito interessante, e no retrospecto, Egito também gosta muito de Copa Africana de Nações, né? é o maior campeão, mas assim, não falando muito do passado, falando de agora, eu acredito que o Egito pode fazer mais. Assim, chegando nesse momento que é mata-mata, que é tudo ou nada, eu acredito que o Egito tem capacidade de fazer mais, apesar de a Costa do Marfim ser uma seleção muito forte. Né? Tem, um, tem um Haller que está brilhando no Ajax e já fez muito aqui nessa fase de grupos da Khan. E, enfim, não vai ser fácil. Assim, eu estou chutando aqui só um porque tem que dizer um. Mas eu não... Eu, e para o Luiz dizer outra, porque realmente não vai ser fácil. Assim, qualquer um que passar realmente vai ser é, muito merecido, certamente. É, apesar né, dessa, desse começo não tão bom do Egito, mas eu acredito que o Egito pode passar dessa.
2: Olha, cara, a senhora Carolina Tavares foi corajosa, tá? Eu acho que eu não seria tão corajoso assim apostar no Egito, mas é o Egito que tem salá, né? E eu acho que... É, o Egito já caiu nas oitavas de final em casa, 2019, a África do Sul. E eu acho que o, o Salah começa a enfrentar uma questão geracional que, por exemplo, o Messi enfrentou talvez na Argentina, né? O famoso título. Cadê o título do Salah na seleção é, do Egito? O tempo tá diminuindo, tá encurtando, mas acho que vai dar com essa do Marfim ainda. Mas é, essa opinião da Carol aí me deixou meio... Meio assim, cara, não tinha pensado tanto dessa forma assim, mas vou apostar na Costa do Marfim pelo futebol jogado, mas também acho que vai ser um jogo muito, muito acho que vai ser o um jogo mais disputado, tá,
0: dessas oitavas de final. É, assim, o que me tirou um pouco do muro nesse confronto acabou sendo a... a a vitória da, da Costa do Marfim sobre a Argélia. Porque, assim, a real também é que a Costa do Marfim não tinha, até então, não tinha feito uma, uma excelente partida. E aí pegou uma seleção fortíssima como a, como a Argélia, que por mais que não, não, não tenha feito uma, uma boa can ainda é a Argélia. E aí eu confesso que essa vitória por 3x1 sobre a Argélia me tirou um pouquinho do muro. Então eu vou de, de Costa do Marfim também, mas foi o que você disse, assim, é um jogaço, um jogo aberto. E pode surgir daí, de repente, começar a ser construído o primeiro título de salá pela seleção do, do Egito. Dando sequência aqui, então, nos confrontos é, Guiné e Gâmbia. Guiné segundo do grupo B e Gâmbia do grupo F.
1: Eu acredito que esse vai ser mais um desses jogos né, abertos. Assim, é... Tem muitos. Eu né? acho que a gente está falando quase todos aqui que são jogos muito abertos, exceto Nigéria, que todo mundo foi massivamente, sem nem gaguejar. Mas eu acho que realmente... Ah, eu não sei, gente. Porque realmente foram grupos que foram muito equilibrados, né? Eu citei o Grupo F aqui antes, né? Que foi um grupo muito... Eu acho que foi Mali e Gâmbia, terminaram com sete pontos ambos, né? Então, assim... Não... É muito difícil, mas eu vou apostar em Gâmbia. Pro... Porque o Luiz, eu sei que ele vai dizer Guiné. Então, eu vou apostar em Gâmbia.
2: É muito difícil mesmo, viu? Muito difícil. Gâmbia tá estreando, né? Na... A Copa Africana de Nações e parece que já joga a Copa Africana de Nações há muito tempo. Eu, eu acho que eu vou apostar em Gâmbia também, apesar da Carol tentar ler a minha mente aqui nesse episódio do Ubuntu. Eu vou em Gâmbia porque é uma seleção que tá sem medo de jogar, cara. Eles estão vivendo um sonho ali, é um sonho de um país inteiro. Mas a Guiné, a Guiné é uma Guiné manjada já na Biqueitá, Diawara. Agora tem o Moriba, né? O Moriba é ex-jogador do Barcelona também, que escolheu jogar por Guiné. Mas eu vou pegar a Gâmbia porque é uma geração jovem, uma geração que não está com medo de jogar e vai defender o seu país de uma forma assim como se nunca tivesse defendido antes, até porque é a primeira cana. Então eu vou apostar na Gâmbia para que uma grande história, uma das maiores histórias dessa Copa Africana de Nações continue pelo menos até as quartas de final.
0: Os dois confrontos que sobraram aqui rapidamente, então Camarões e Comores. Comores tem uma história belíssima, né? faz uma... uma, uma uma Copa Africana de Nações histórica, primeira vitória na Copa Africana de Nações, já passando para as oitavas de final. A história já está feita, mas acho que, que vai parar por aí, né? Acho que é difícil a gente imaginar Camarões sendo surpreendido nessas oitavas de final, jogando em casa, sendo um time bem superior, né?
1: É muito difícil pensar o contrário, porque realmente Comores foi, viveu essa história muito bonita, que é, vai ficar com certeza marcada para o país, né? O, até fazendo aqui né a propaganda também mas o ponto de lança publicou vídeos incríveis das, da festa que a galera fez lá no país a festa que a própria equipe fez né no, no vestiário enfim muito legal de se ver a gente não cansa de ver nunca esse tipo de vídeo mas não tem como Eu acho que camarões né assim a gente falou muito de decepções e algumas histórias menores que de, de equipes menores que fizeram muito mas aí camarões também veio se mostrando bem para essa CAM. Tem o Abubakar, né que fez. É, é o artilheiro, agora artilheiro isolado, continua artilheiro isolado, cinco gols, igualou o recorde do, e, do Eto, né, de na, na fase de grupos. Então, é, eu acho que ele realmente é a principal cara nesse momento de Camarões, mas a, a, pra, quando a gente pensa né, na, nas equipes, em ambas as equipes de uma maneira geral, é muito difícil pensar que Camarões realmente não vá ganhar de Comores nesse momento. Então, Camarões.
2: Eu também. Felizmente, meu gigante Comores, eu acho que não, não vai dar para Comores... Mas é isso, é Abubacar, só digo isso, Abubacar, quem não está abubacarizado nesta cana está errado, então Abubacar vai meter dois gols nesse jogo, já pode anotar aí. Quem for apostar, aí aposte dois gols Abubacar nessas oitavas aí, tá jogando
0: muito. Último jogo então das oitavas de final, Marrocos, primeiro do Grupo C contra Malau e terceiro do Grupo B também. A gente imagina que Marrocos vai conseguir avançar as quartas de final, né?
1: É, eu gosto dessa da, da seleção de Marrocos, eu acho que ainda falta eles, né, se mostrarem mais em grandes competições, porque tem um, uma equipe boa, né, tem, tem um elenco interessante, então, realmente, não tem muito mais o que falar, eu é, aposto em Marrocos.
2: Marrocos, inclusive, que é a minha, lá no começo nas lives do Ponta Lança, né, é... arroba ponta pdl, tá, eu não disse no começo, mas enfim, para quem quiser nos seguir lá, é... Eu apostei em Marrocos campeão, tá? E sigo falando, eu acho que Marrocos vai ser campeão. Infelizmente sem Ziek, né? Obrigado com o treinador, mas com grande
0: amor da vida de Carol Tavares, Hakimi. Esse cara tá jogando muito, então eu aposto no Marrocos. É isso, galera. Passamos então, demos uma passada aí pelos confrontos das oitavas de final da Copa Africana de Nações. É, mas dois outros assuntos fora do futebol também é, meio que tomaram as manchetes aí em relação à Copa Africana de Nações. O primeiro deles é a Covid, né? que voltou a assolar o mundo inteiro com a variante Ômicron, mas graças à vacina, com a letalidade bem menor. Só que a grande questão é que a África é o continente do mundo com o menor índice de vacinação, né? Pra gente ter uma ideia, Camarões, que é sede da Copa Africana, só tem 2,3% da população totalmente imunizada com as duas doses, e quando a gente abre para a África inteira, é, é, da população de um bilhão de habitantes, só 9% está imunizado com as duas doses. Os números são alarmantes e dentro de campo também houve impacto provocado pela Covid. A gente já citou aqui é, vários exemplos de jogadores importantes que ficaram de fora da Copa Africana por conta da Covid, mas nas arquibancadas há uma preocupação ainda maior. Porque mesmo com esse quadro delicado em relação à Covid, os estádios é, estão liberados para competição com capacidade entre 60% e 80%, né Carol? É Isso é um fato
1: muito preocupante no mundo inteiro, mas eu acho que quando a gente... Fala do continente africano é ainda mais, né? Justamente por tudo isso que você falou, por esses dados que você trouxe, é que a gente tá passando por mais uma onda, né, de muitos contágios com a variante Omicron, com várias outras variantes que estão surgindo em vários países do mundo nesse momento, e que a saída não uma saída, mas assim, é um atenuante muito bom e muito importante para esse momento é a vacinação, né? Quando não se tem a vacinação em massa, quando não se tem o incentivo à vacinação, quando não se tem as vacinas, para imunizar a população, tudo isso fica muito mais complicado. E aí, partindo desse ponto de vista de que temos uma competição grande acontecendo, uma competição de seleções que mobiliza todo mundo, porque quem não fica mobilizado por qualquer competição de seleções né, realmente mobiliza e a gente sabe como é, o, as, as pessoas de cada país africano são tão apaixonadas por futebol e são tão né, colorem os estádios e fazem uma festa muito bonita, como até a gente falou aqui agora, Há pouco do vídeo, né? Dos vídeos de, do pessoal em Comores fazendo a festa, e isso é em Comores, como está sendo em Camarões, né? Por cada torcida de cada seleção. Então, nisso tudo, sem as pessoas estarem devidamente vacinadas e sem é, as medidas de proteção estarem sendo respeitadas pelo governo e sem esse repasse estar sendo feito, é muito complicado que algo de, de positivo possa sair em, questão, em relação à saúde, porque é ótimo, realmente. É muito, muito interessante ver os jogos de futebol e tudo mais. E aí, depois disso, né, como é que vai ficar? A taxa de letalidade já foi muito é, dito por especialistas aqui no Brasil e, e tudo mais, que a taxa de letalidade para quem não está vacinado, principalmente né, com as variantes que estão surgindo, é muito maior. Então, por isso que é tão importante que a gente se vacine que a gente né, esteja protegido e continue mantendo as medidas de segurança, mas quando não se há esse incentivo, quando não se há, e aí é realmente do macro, né, a, a União Internacional e aí os governos de cada país que não investem nisso o suficiente, que muitas vezes não ligam para isso, e aí a gente tem essa, essa situação, uma competição que está tendo, tem o um público reduzido, mas mesmo assim... Ainda tem bastante gente quando não se tem né, a proteção necessária, a proteção devida, infelizmente, a gente não pode esperar muitas coisas boas disso.
0: É, e Luiz, a, a outra questão que causa preocupação nessa Copa Africana de Nações é o conflito armado que está acontecendo em Camarões, né? mais precisamente na cidade de Limbe, na região sudoeste do país, onde um grupo armado tenta formar um Estado separatista chamado Ambazônia. Acontece que a cidade de Limbe é sede do Grupo F da Copa Africana de Nações e vai sediar também dois jogos das oitavas de final. né? As seleções do Grupo F chegaram a, a receber carta de ameaça antes da competição, inclusive um treino de Mali teve que ser paralisado por conta de um, um tiroteio próximo ali do, do local onde estava acontecendo o treinamento entre rebeldes e forças, e forças armadas do governo que acabou resultando em duas mortes e cinco pessoas feridas. Vocês que têm acompanhado com maior frequência, mais de perto, Luiz, quais são as notícias em relação ao clima uh, uh, da competição por conta desse conflito em Camarões? Isso é uma coisa que a gente sempre tem discutido lá no
2: nosso podcast, né? o African Pauta, que é o nosso podcast sobre política internacional no continente africano, né? para quem quiser procurar, é sobre essa questão da, dos anglófonos e francófonos, é uma questão histórica em Camarões, né? É, até por uma questão colonial, né, Camarões, uma das línguas faladas em Camarões é o francês, por exemplo, né, de certa forma é a língua do colonizador, né, e tem é, mais também é, outras questões separatistas, mais ao sudeste, do oeste de Camarões, como tu bem citou, e essa é uma questão histórica, né, da anglofonia é, e da francofonia, por exemplo, né, os falantes de, de inglês, os falantes, enfim, é, de francês, e também é Algumas, algumas outras populações que costumam preservar a sua matriz linguística, digamos assim, né? é, antes da chegada dos europeus é, a Camarões, antes da colonização, e que não são a favor, por exemplo, da forma como o governo central lida com, é, por exemplo, povoados de certas regiões. Então, a questão que rola é que, por exemplo, o pessoal por exemplo do Sudeste, historicamente, é descontente com o governo do Paul Biá. Paul Biá é, um, é o presidente da, de Camarões que está, eu acho que 39, 40 anos no poder. Eu acho que é o, é o presidente que está mais tempo no mundo, ou se não é no mundo, no continente africano, com certeza. Então tem essa questão do governo central lidar de uma forma não tão amigável com essa questão separatista, e do outro lado tem uma questão étnica também, e política, né, étnica, social também, é uma população que ao longo do tempo se sente excluída pelo governo central do Poubiá. Então tem muito essa questão do Sudeste com a grande capital e aí isso se torna algo que já vem desde a época da colonização e do pós-colonização e acaba é, resultando entre
0: rebeldes e governo central. A gente segue então já caminhando para o final do nosso episódio, Vamos tratar aqui bem rapidamente de mo alguns momentos marcantes dessa Copa dessa primeira fase da Copa Afri a, da Copa Africana de Nações, né? É, a gente já citou a primeira vitória de Comores, que, enfim, é, vídeos maravilhosos da festa no país, enfim, no vestiário. Teve também a emoção do goleiro Mohamed Kamara, que o Luiz Fernando falou, né? O goleiro, goleiro de Serra Leoa, que fechou o gol contra a Argélia e recebeu o prêmio de melhor do jogo e depois desabou na, 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 na entrevista também. Foi muito legal. Mas eu vou ficar com o momento mais marcante dessa primeira fase, com a primeira mulher a apitar um jogo de Copa Africana de Nações, que foi a árbitra a Salima Mukunzanga, Salima Mukunzanga de Ruanda, que apitou o jogo entre Zimbábue e Guiné. Eu acho que assim no contexto que a gente vive no mundo hoje, é, sendo na África, eu acho que foi uma, uma imagem muito, é, é, muito empoderadora e muito importante da gente ter. Você, vocês escolhem algum outro, Carol?
1: Ah, Eu acho que o que você falou foi muito importante, principalmente, é, só falando aqui um pouquinho sobre que de uns tempos para cá, principalmente no último ano, nos dois últimos anos, a CAF ela tem se posicionado um pouco mais em relação a isso, ainda é uma caminhada muito longa, a gente sabe, sobre é, investimento em, em futebol de base, futebol feminino de base, investimento em, em arbitragem, em ter, ter mulheres árbitras, e eles estão né, caminhando a passos um pouco lentos, mas tudo que está sendo feito já é alguma coisa então é, eu fico também fiquei muito feliz com essa notícia, eu acho que todos esses momentos de destaque que você trouxe são, foram muito importantes, foi realmente aquilo que a gente lembra né, quando se fala em momentos de destaque na Cannes na desse ano, mas eu fico também com, com a árbitra, a primeira árbitra é, apitando um jogo de can que é, enfim, é histórico e super importante
2: eu também fico com ela, e acrescentando um pouco comores também, porque eu, esses dois momentos para mim são o que define a fase de grupos, né? É, tem uma coisa que eu sempre falo também, e até para terminar, né, que agora que chega no final do podcast, a gente solta aquela frase de efeito, né? já tava pensando nisso, mas é algo que eu sempre falo mesmo, não é só pro podcast, não. É, quando a gente vê a questão da árbitra, né, se eu não me engano é a de Ruanda, posso estar errado, mas acho que ela é a de Ruanda, né? E, e a questão do Comores né? uma seleção é, de um pequeno arquipélago né? com poucas pessoas acho que tem menos de 900 mil habitantes em Comores, a, é a primeira mulher a pitar, eu acho que o continente africano ele é vanguarda para muita coisa assim e isso não é falado. E eu acho que isso que a gente tá falando aqui, essas coisas assim, principalmente sobre a árbitra também de Ruanda, é de certa forma ser vanguarda dentro do futebol mundial. E aquilo, cara, eu acho que você tem discutido muito no começo da can na pré can inclusive no Brasil, olhares... É, um pouco bastante preconceituosos ou análise sobre Copa Africana de Nações e futebol africano de uma forma que não é, considere o contexto do continente, não o contexto do ocidente, não o contexto do, do futebol europeu. O continente africano é o continente africano e tem um contexto ali, que tem que ser respeitado assim como tem que ser respeitado na Europa, na América do Sul, na Ásia, na Oceania. E eu sempre falo uma coisa assim: é, nenhum europeu tem direito de derrubar os sonhos do futebol africano, cara. Copa Africana das Nações é sonho, é luta e sempre foi assim. As origens da Copa Africana das Nações é, é, é essa ideia de uma nação unida, da ideia anticolonial, é a ideia da possibilidade de sonhar. E nenhum europeu tem o direito de dizer como o futebol africano tem que ser, como o Senegal, como Comores tem que jogar, ou como é, jogador X tem que chegar ou como não tem que ir. É, para a Copa Africana de Nações. Nenhum europeu tem o direito de derrubar os sonhos do futebol africano.
0: Galera, finalzinho do programa então, últimos minutinhos aqui, vamos dar uma espremida para a gente conseguir falar rapidamente do FIFA The Best, onde a gente teve aí dois jogadores africanos é, entre os protagonistas. Em primeiro lugar, Mendy, goleiro senegalês do Chelsea, que teve uma, uma temporada de fato fantástica, sendo o primeiro goleiro africano a receber o prêmio, desbancando Manuel Neuer e Ruma, Na minha opinião, mais do que justo, né, o Mendy ter levado esse prêmio pela temporada excepcional que fez.
1: Não, foi muito justo, inclusive eu já, né, fiquei assim, nas, nas outras premiações, gente, vamos lá, cadê? Por que, é que o Mendy não tá aqui? E, enfim, muito, muito mais do que merecido, realmente, pela temporada que ele tem feito. E, enfim, todo mundo está comentando, estava comentando sobre ele nas redes sociais. Assim, redes sociais é realmente um parâmetro muito importante, comentaristas em TV e tudo. Mas ver jornalistas comentando tão, tão bem do Mendy falando e outros companheiros de, de equipe, companheiros de posição falando tão bem do desempenho que ele estava tendo nesses, nessa última temporada, especialmente. Então, é, acho que era o que faltava Ele faltava esse reconhecimento para ele E é muito mais do que merecido, muito mais do que justo Então quando eu vi, eu fiquei muito, muito feliz mesmo assim, pare... Nossa, parecia que eu tô pra ele, assim, há muitos anos Mas é porque realmente era algo que estava faltando para ele E eu fico muito feliz que o reconhecimento finalmente veio
0: Sem contar a história de vida fantástica que tem, né? Até pouco tempo atrás, estava com a carreira praticamente dada como encerrada e aí o cara tem um, uma reviravolta, dá um 360 e hoje o cara tá aí eleito o melhor goleiro do mundo, né, Luiz? Ele,
1: ele começou, teoricamente, muito tarde assim, em, em time de grande expressão e ele tem, ainda é muito jovem, né? Tem só 29 anos, então ele ainda pode conquistar muitas outras coisas e com o desempenho que ele tá tendo, com certeza a gente pode esperar muito mais.
2: para completar só, né, tudo que a Carol falou, também eu acho que a, a justiça começa a ser feita aos poucos, né? Porque eu acho que quando um goleiro como o Mendy, né, com a história que tem, né, é, vence um, um prêmio desses, assim ele honra todos os outros goleiros africanos que vieram antes, né que não tiveram oportunidade de, por exemplo, jogar num grande clube como ele. Ou ter esse reconhecimento, né como o Econo, é, né o goleiro histórico de Camarões, né que foi, inclusive, é, exemplo para o Buffon, né, Jean-Louis de Buffon, virar é, goleiro também. É, a questão do Eneyama, também um grande goleiro também. É da história do futebol africano pela Nigéria, enfim, eu acho que essa vitória do Eneama é a vitória de todos os goleiros africanos que um dia sonharam em jogar num clube grande sonharam em vencer uma Champions League, eu acho que nessa semana que a gente está gravando esse podcast aqui, ele vence e ele honra todo, toda a classe dele toda a história do futebol africano isso é muito bonito, cara, isso é muito bonito mesmo
0: é, O segundo protagonista africano do FIFA The Best foi o Mohamed Salah atacante do Liverpool, egípcio que ficou na terceira posição, o prêmio foi vencido pelo Lewandowski, segundo lugar o Messi e o Salah ficou em terceiro. É, confesso que na, na, na votação que teve no GE, o Salah de fato ficou, na, na minha votação o Salah ficou em terceiro. E aí eu vou explicar, porque de fato a temporada do Salah é, ela é excepcional, só que pro o prêmio da FIFA é, é, não conta essa temporada do Salah, conta apenas até, o, até agosto. E a temporada passada do Salah não foi uma boa temporada, assim como não foi uma boa temporada do Liverpool. Agora, esse ano, de fato, a temporada dele é excepcional. Na minha opinião, se o Prêmio fosse agora, é, tivesse sido agora no final do ano, o Salah seria eleito o melhor jogador do mundo. E eu acho que ele está se posicionando como favorito e tem um atenuante que pode favorecer o Salah que é a questão da Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo ser disputada no final do ano. Então, se assim, a gente vai precisar saber, ter certeza, assim, em tese, é, é, se de fato é, a Copa do Mundo não vai contar para o próximo prêmio de melhor do mundo... Como, como tem sido feito né? até agosto, normalmente, porque se for de fato assim, se a Copa do Mundo não contar, eu acho que favorece o Salah, porque a gente não consegue imaginar a seleção do Egito, caso se classifique para a Copa, avançando até as próximas fases, então assim vai contar de fato que vai, o que vai ter sido feito na temporada de clubes, no futebol de clubes, e aí de fato o Salah, apesar do Liverpool estar distante do título em inglês, mas o Salah faz uma temporada excepcional, né?
1: É, e quando a gente para para pensar também nesses outros jogadores que sempre estão ali, né? na Cabeça a cabeça, no top 3 e tal. É, a gente não vê nenhum deles nessa atual temporada se destacando tanto, né? Eu acho que o, o Salah realmente ele vem tendo um desempenho muito, muito bom nessa, nessa temporada. Que de fato, a gente tá o quê? 21-22, né? 21-22, e eu acho, assim, que além dele, outro, assim, que eu poderia citar, mas aí, né, seria o Karim Benzema, que teve uma temporada passada muito boa também, mas não ficou ali entre os três primeiros, nenhuma da nem no The Best, nem no, na Bola de Ouro. Ficou ali, né, pelo caminho, que fez realmente... Foi um, um dos protagonistas e ele continua sendo nessa temporada. Talvez ele seria um dos que pudesse disputar ali com o Salah. Mas, de fato, eu acredito que o Salah possa ser, sim. A gente pode... Tem muita temporada ainda pela frente, né? A gente tá, acho, na metade. Mas a, ele até agora ele se mostra como um dos favoritos, sem dúvida. Acho
2: que foi a temporada do Salah, não a dele, mas o Liverpool mesmo que fez diferença, né? Eu acho que se, ele, se fosse um Liverpool que tivesse feito uma boa campanha na Champions League, né? uma boa Premier League na última temporada, né? É, da Europeia, no caso, eu acho que teria contado melhor, mas eu vi muita gente falando exatamente o que o Pedro falou, se fosse hoje, 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 porque ele tem jogado nessa temporada, eu acho que já você poderia dizer que atualmente ele é o melhor jogador do mundo, eu já vi gente falando isso, eu não sei se concordo tanto, mas eu acho que top 3 ficou bom para ele, até por causa da última temporada... E eu acho que pro próximo aí a Copa do Mundo conta muito. E aí tem que ver se a gente vai se classificar. Mas eu acho que ele vai fazer uma vai terminar uma boa temporada com o Liverpool. Assim, não sei se com título, mas uma boa temporada. E eu acho que vai contar lá pro final do ano. E espero que o Egito faça uma boa Copa do Mundo se chegar né também.
0: Galera, chegamos ao fim. Passou rápido demais. Pelo menos a minha sensação foi essa. É, episódio 73 do Boom Esporte Clube fica por aqui eu agradeço demais a participação da Caroline Tavares, obrigado pela presença Carol, belíssima estreia
1: eu que agradeço mais uma vez muitíssimo obrigada Pedro, Luiz né, por compartilhar aqui esse momento de verdade, muito obrigada, sempre muito bom falar sobre esporte africano sobre Copa Africana de Nações então é, só agradecer mesmo, de verdade, foi ótimo, muito obrigado.
0: Obrigado também ao Luiz Fernando Filho e toda a galera do podcast Ponta de Lança, já deixa aqui o meu abraço a todos, é sempre um prazer trocar ideia com vocês, irmão. Tamo junto, a firma não
2: para, que eu sempre falo, a Carol já conhece esses termos, já segue lá o arroba, Ponta de Lança, arroba e agradecendo ao Ubuntu, porque cara, é algo, parece manjado que eu vou falar. Mas assim, vocês, pro pessoal que tá nos ouvindo, vocês podem contar aí, tá? Na Podosfera, quais os podcasts que estão falando sobre Copa Africana de Nações no Brasil. Certamente o Ubuntu é um dos únicos, junto com o Pontrelança e um outro projeto. Então, eu acho que o Ubuntu também tá servindo como esse catalisador também da Copa Africana de Nações aqui no Brasil. E é muito importante ser pautado isso, carinho também que o podcast tem com o futebol africano. Tamo junto e até a próxima, né? Que agora
0: eu já, já tomei o parça aqui do pessoal do Ubuntu então quem sabe em algum momento eu volto de novo tamo junto, claro, claro, já é família já, já é família, galera pra acompanhar mais do nosso trabalho aqui no Ubuntu é só acessar ge.globo Ubuntu Esporte Clube ou então procurar por Ubuntu Esporte Clube nas redes sociais, um grande abraço a todos se cuidem e até semana que vem galera tchau, tchau